0: compartilhar com vocês nessa noite sobre o maior milagre que Jesus fez e, bom, são inúmeros os milagres é, mencionados na Bíblia tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e os milagres, eles acontecem para revelar os atributos de Deus e como o seu poder, a sua soberania o seu amor sem limites sua misericórdia tantos atributos que o nosso Pai Celestial tem. Os milagres, eles também nos ajudam a lembrar que nada é difícil demais para Deus. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus para Maria, ele disse que ela conceberia o Messias através do Espírito Santo e que a sua prima, que era estéreo, a Isabel, já estava grávida. E ele conclui dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? E é com essa palavra do anjo, de Maria, que eu gostaria de iniciar essa reflexão. Sabendo que nada é impossível para Deus. Estamos vivendo um momento onde clamamos né, por vários milagres. Milagres na humanidade como um todo, milagres para a cura dessa enfermidade que acomete todo mundo, para milagres para aqueles que estão enfermos, milagres para aqueles que são do grupo de risco, milagres da provisão na nossa casa, tantos e tantos milagres. É claro, os milagres, eles ressaltam o poder e a divindade de Cristo. Ele inaugura o seu ministério transformando o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ele mudou a natureza de um elemento. Eu não sou química, nem tenho essa pretensão, mas é, a, a substância, a água, né, a composição dela, o H2O, se transformou, de repente, em vinho. Isso serviu para iniciar o ministério de Jesus, era necessário que Jesus manifestasse seu poder e, e mostrasse milagres para que todos soubessem que ele era mais do que um grande profeta. Ele era mais do que um grande homem. Ele era o próprio Deus encarnado. Isso foi para que se cumprisse todas as profecias a seu respeito. Mas a gente observa que no caminho de, de Jesus, ao longo, eu... Estudei é, no, no último mês o livro de João e é maravilhoso você percorrer todo o caminhar de Jesus e, e observar todos os milagres que ele realizou. E ainda assim, os seus discípulos muitas vezes é, duvidavam de Jesus. A prova disso é lá no texto de João que o bispo está projetando. João 20, 26 a 31 esse é o penúltimo capítulo né, do livro de João Nesse pouco antes desse episódio que a gente vai ler Jesus ele já havia feito inúmeros milagres já tinha se provado como Deus e havia ressuscitado e alguns discípulos viram Jesus ressurreto com exceção do Tomé e aí o Tomé diante dos outros discípulos falou, ah, eu não acredito eu só acredito se eu, se eu ver com os meus próprios olhos que isso aconteceu. E se eu colocar a mão nas chagas de Jesus. Bom, Jesus ele sabia disso, dessa dúvida de Tomé. E aí a gente entra no texto. Eu gostaria que os irmãos meditassem comigo na poderosa palavra do Senhor. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. E Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse A paz seja com vocês E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos Estenda a mão e coloque-a no meu lado Pare de duvidar e creia Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Então, até aqui... A gente percebe que o Tomé, apesar de viver com Jesus De ter caminhado, de ter é, visto tantos milagres de Jesus Os milagres que ele viu não foram suficientes Para fazer com que ele acreditasse na divindade de Jesus E Jesus ele fez isso para que alcançasse não somente Tomé mas também todos aqueles que duvidam é, que Ele é o próprio Deus. Então, Ele se apresenta a nós, e Ele se apresenta de uma forma adorável a cada um de nós, mesmo é, nas nossas próprias inquietações, nas nossas próprias dúvidas, angústias. O Senhor nos conhece profundamente, do mesmo jeito que Ele conhecia Tomé e a necessidade de Tomé, Ele também conhece a nossa. Então, provai e veja, Deus é bom, Deus é real. E o, o apóstolo João ele ele fala isso, né? Então o Tomé, ele Jesus ele responde para o Tomé, quer dizer que porque você me viu, você creu. Felizes são aqueles que não vêm, mas creem. Então hoje Jesus ele não está aqui de uma forma física, mas ele está em espírito. E é possível a gente experimentar essa presença dEle maravilhosa dentro das nossas casas, dentro aqui da minha casa, dentro da sua casa. O Senhor, Ele se faz presente. E então, por quê, né? Já que os milagres, eles são maravilhosos, eles é, revelam o poder e a grandiosidade de Deus. Mas por que, então, dos, dos milagres? Qual, o, o que acontece além disso, né? O apóstolo João, ele responde nesse mesmo versículo, lá no finalzinho, que ele realizou todos esses e muitos outros milagres para que a gente creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, a gente tem o quê? Vida em seu nome. Então, esse é o objetivo do milagre, né? Provar, mostrar que Jesus, ele é Deus. E para que, através dele, a gente tenha vida, a vida abundante, a vida plena a vida de Deus habitando em nós Então a gente é, Ainda que Veja vários sinais A gente deve ter cuidado Porque nem tudo aquilo que parece Provém da parte de Deus né? A gente, às vezes, entra numa busca incessante por milagre e a gente quer ver o milagre acontecer, senão a gente não crê. E isso acaba é, fomentando na gente uma ansiedade, uma expectativa que pode ser frustrada. Porque Deus, ele apesar de nos conhecer e nos amar, Ele não tem compromisso com a nossa vaidade. Ele não tem compromisso com as nossas... É, o nosso... as nossas mães, se é que eu posso dizer assim, e eu tenho filhas, e eu sei, que eu como mãe, eu quero sempre é, atender às necessidades delas, mas nem sempre atendendo a, necess, a, é, a necessidade dela, é aquilo que elas estão pedindo, às vezes elas me pedem coisas que eu falo, não, disso elas não precisam, então na visão delas eu posso estar sendo ruim, na verdade eu estou fazendo aquilo para o bem delas, né? E eu penso que da mesma forma Deus age com a gente. Então a gente deve ter cuidado para pedir até mesmo esses milagres e cuidado para entender também esses milagres. Como eu falei, nem sempre aquilo que parece vem de Deus, né? Então a gente precisa avaliar é, tudo aquilo que a gente pede até mesmo em oração. E aquilo que a gente pede, os milagres que acontecem, eles precisam estar em plena harmonia com toda a Bíblia, para que sejam é, de Deus, né, verdadeiramente. Então, nas nossas vidas, mais importante que os milagres é que a gente, como cristão, tenha o fruto do Espírito. né? Gálatas 5,22: os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade fidelidade, bondade e assim a gente não deve se levar pelas paixões da carne pelas vontades da carne, mas sempre pelos frutos do Espírito examinando as escrituras olhando para elas com carinho com dedicação, e aí a gente vai ver que esses milagres da Bíblia ele não só vai nos ajudar a compreender o tamanho do poder de Deus, como nos traz esperança para aquilo que vai acontecer nas nossas vidas para aquilo que vai acontecer no nosso país e no futuro da humanidade é, eu tenho vivido muito isso né? tenho é, conversado bastante com Deus nesse meio tempo em meio a essa crise e como o bispo colocou no começo dessa, desse culto a gente precisa se esvaziar da gente mesmo a gente precisa se humilhar diante da poderosa mão de Deus porque Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. A gente não tem que ter a prepotência, a arrogância, saber aquilo que é o melhor, mas confiar que o Senhor Ele não perdeu o controle da situação. O Senhor Ele está no nosso barco, o Senhor está caminhando conosco e Ele já viu o final de tudo isso. Né? E eu tenho certeza que se eu abrisse aqui Para cada irmão que está assistindo Contar pelo menos um milagre que já viveu ah, Vocês falariam coisas maravilhosas aqui Falariam coisas que edificariam a nossa fé Mas eu quero perguntar para vocês Qual é o maior de todos os milagres? É claro que esses milagres são maravilhosos tudo que a gente viu na Bíblia, tantas coisas que Deus fez, de curar os, o, o paralítico, de dar vista aos cegos, de transformar água e vinho no Antigo Testamento, de abrir o mar para o povo passar, é, de cuidar das viúvas, tantas coisas, mas qual é o maior milagre de todos? Bom, a gente entende o Evangelho como a revelação do amor de Deus, é, é a conclusão, é o cumprimento de toda a promessa de Deus nas nossas vidas, e lá o maior milagre é revelado na transformação do coração do homem, esse é o maior milagre que a gente tem da parte de Jesus, é ter um coração transformado, e durante, bom, em João capítulo 3, temos um personagem o Nicodemos que já era uma pessoa mais velha e ele perguntou para Jesus né o que que eu faço para ter a vida eterna e Jesus ele fala para ele olha é necessário você nascer de novo mas como nascer de novo eu que já sou velho eu vou voltar para a barriga da minha mãe não era isso que Jesus estava querendo dizer Jesus falou mas é necessário que você nasça do espírito que você seja uma nova criatura. É necessário ter um novo você. E isso é para Nicodemos, assim como é para cada um de nós hoje, gente. Nós não somos diferentes de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem experiente, religioso, mas ele precisava nascer de novo, nascer de novo em Cristo. Então, o maior milagre de Jesus não é aquilo que ele faz Fora que ele pode fazer para suprir os nossos desejos e responder às nossas orações, mas é o que ele faz dentro das pessoas. Esse é o maior milagre. O maior milagre de Jesus acontece em mim, acontece em você quando nós cremos que Jesus desceu dos céus, habitou entre nós para que tivéssemos nele o perdão dos nossos pecados, para que nele tivéssemos a salvação das nossas almas, para a esperança da glória é nisso que consiste o maior milagre de Jesus o maior milagre de Jesus é fazer a gente de novo é virar a gente do avesso é mostrar qual é a vontade dele para nós é que a gente viva nessa linha de relacionamento com Deus diário é que a cada dia a gente consiga fechar os nossos olhos e ouvir a voz de Deus e Jesus, ele revela isso em todo o evangelho mas eu escolhi Mateus é, o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 5 a 6, se o bispo puder é, projetar. É claro que é, Jesus, ele nessa ocasião do texto que a gente vai ler, ele tinha se encontrado com um paralítico. E ele tá ele veio ao encontro de Jesus, né sobre uma cama, pessoas traziam ele... E haviam vários religiosos ao redor de Jesus E Jesus quando encontrou com esse paralítico Disse seus pecados estão perdoados E todo mundo ao redor, os religiosos Mas que petulância é essa? Que arrogância é essa desse Jesus? Quem ele pensa que é para fazer perdoar pecados? Mas o que é isso? Ele está se achando Deus E aí Jesus ele abre aspas e fala nesse texto aqui Que nós vamos ler o que, que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te e anda. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Amém? Então, Jesus ele fez um milagre aqui. Ele... Fez com que aquele paralítico saísse daquele lugar caminhando, levando a sua maca embora. E todos viram ao redor esse milagre, mas o maior propósito de Jesus com aquele homem era perdoar os seus pecados. E o maior propósito de Jesus com cada milagre que ele faz é restaurar o nosso relacionamento com Deus através da sua vida então naquele ato de perdoar o pecado Jesus estava dizendo para aquele homem não, já não existe mais barreira entre nós dois seus pecados estão perdoados você é um novo homem eu te perdoo você faz parte agora desse é, dessa, dessa nova pessoa você já pode abrir mão daquilo que você viveu no seu passado e viver como uma nova criatura então Irmãos, para aqueles fariseus que estavam ao redor, foi necessário um toque, um milagre visível. Mas para aquele homem que saiu levando a maca, o toque foi invisível. O milagre foi interno, não foi externo. Então, o maior milagre de Jesus é converter o coração dos homens, como ele fez com o apóstolo Paulo, que antes perseguia os cristãos. E depois passou a ser perseguido por ser cristão. Como pode tamanha transformação? Jesus, ele entra para separar mesmo o velho homem do novo homem. Do homem que agora vive por fé. Do homem que agora não olha as circunstâncias, mas olha para Jesus. Do homem agora que não traz mais o peso do pecado, mas traz consigo a liberdade de uma nova vida. Uma oportunidade de escrever novamente a sua história. O maior milagre é converter o coração como do carcereiro que estava é, cuidando de Paulo e Silas na prisão? Porque, apesar de estarem presos Paulo e Silas, quem estava aprisionado ao velho homem era o carcereiro e era ele que precisava de libertação naquele momento. Então, o maior milagre é converter coração como de Zaqueu, um homem que fazia falcatrua atrás de falcatrua mas que no momento que tem um encontro com Jesus, ele passa a restituir todos aqueles que ele defraudou quatro vezes mais. São novas pessoas, são pessoas totalmente tocadas, transformadas pelo poder que existe no milagre poderoso de Jesus. É um, uma conversão de coração como aconteceu com o malfeitor na cruz, que até o último momento, no último instante da sua vida, ele teve a oportunidade de se arrepender, de se arrepender dos seus maus caminhos e de ainda naquele dia morar no céu com Jesus. O maior milagre de Jesus é converter corações como o meu, como ele fez na minha vida. E eu quero compartilhar um testemunho que eu, aos 15 anos, eu recebi um grande milagre físico mesmo, assim, visível, é, que foi um livramento de um acidente junto com a minha família. E foi algo sobrenatural, foi algo incrível, que surpreendeu a minha família e a todos que viram aquele acidente, porque depois que nós capotamos o carro várias vezes, a gente caiu numa ribanceira e os caminhoneiros ao redor... É, conversavam com a polícia que estava chegando e o policial perguntando onde estão os corpos. E sem imaginar que daquele acidente não saiu apenas um sobrevivente, mas cinco sobreviventes. Foi algo totalmente marcante nas nossas vidas, mas eu vou te dizer, apesar de ter visto esse milagre da minha família inteira, ter sentido que algo especial aconteceu naquele lugar, de que foi realmente... É, Deus que mobilizou e que salvou a gente daquele acidente. Não foi aquilo que mudou a minha vida, Núbia. Não foi. O maior milagre da minha vida aconteceu quatro anos depois. Quando num encontro com Jesus. Ele se revela para mim e diz que naquele dia do acidente ele não me libertou, não me salvou somente da morte natural, da morte física, mas também da morte espiritual. E ali sim, apesar de não ter visto nenhum milagre externo, visível a todos, houve um milagre no meu coração. Ali houve o maior milagre de Jesus, a conversão da minha vida. O maior milagre que eu recebi da vida eterna, a libertação da morte física, mas também da espiritual. O milagre físico é claro que foi fundamental, eu vejo, né? eu sempre falo dele, porque Jesus usou aquele aquele, aquele acontecimento para falar que ele estava cuidando de mim, que ele que tinha arquitetado aquela salvação. Mas a minha forma de viver, de ver a vida, de pensar no futuro, de ter ambição, meus sonhos, meus planos, meus planos como esposa, como mãe, tudo se converteu naquele momento do milagre invisível aos olhos dos homens, mas tão real para o meu coração. E é isso que me trouxe alegria, que preencheu os vazios que haviam no meu coração, me trouxe esperança, me trouxe paz. É isso que hoje é, fomenta a minha fé. E eu vou dizer uma coisa. Ninguém viu. Talvez... É, eu possa é, discorrer desse assunto a noite inteira, mas é, faz sentido para mim, porque é individual a salvação. Aquilo que, o milagre que Deus tem pra fazer, Ele vai fazer com você. Especialmente com você. E você vai saber. Então, o que mudou a, o, o milagre de Deus na minha vida, ele não foi aquele livramento do acidente, mas o chamado de Jesus foi o convite para viver com ele. E é esse convite que se estende a você nessa noite. É esse convite que te alcança aí onde você tá. E é o convite de Jesus te chamando para viver com ele, né? Te chamando para ter experiência com ele aqui na terra hoje, ainda hoje, para que um dia você continue tendo é, esse caminhar com Jesus, só que em outro lugar, nos céus. Então esse é o convite de Jesus para você nessa noite. É um milagre, é o um verdadeiro milagre da sua vida. É o milagre mais maravilhoso de todos. É aquele que Jesus ele faz na minha vida, faz na sua vida, quer fazer hoje. Amém? E eu quero aproveitar essa oportunidade para levantar oração aqui, por milagres que estão é, latentes nos nossos pensamentos, nas nossas vozes, todas as vezes que a gente busca o Senhor, mas também por esse milagre que não é visível aos olhos dos homens, mas é real no coração daquele que sente e recebe Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida.